0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres, así que sin más que decir, vamos a darle. Que ha habido racita, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Dosis Tigres. Pásenle ahora sí que a recibir su dosis de noticias, de información y de todo lo que tiene que ver con este club que tanto nos gusta, la U de Nuevo León. Eh, Hoy es viernes, viernes de fin de semana y fin de semana que significa Partido de los Tigres. Este sábado se enfrentan a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, y para eso me acompaña. Tengo el honor de recibir a mi compadre aficionado de los Pumas desde la capital del país, mi hermano Eugenio Tamés. Compadre, ¿cómo estás, güey?
1: ¿Qué onda, Pedrito? Todo bien, todo bien, güey. Gracias por tenerme aquí en Dosis Tigres. No,
0: hermano, pues un gusto para mí invitarte. Y bueno, cuando vi el calendario Tigres contra Pumas, no pude evitar pensar en en ti, güey, en el Puma... Mayor. Sí, había, <risa>
1: había que hacerlo. Había sí, que era, hacerlo. era
0: clave esta que se diera esta colaboración, güey. Y bueno, antes de claro. comenzar con los temas, nada más recordarles que pueden escuchar un capítulo nuevo de Dosis Tigres a través de las diferentes plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, PocketCast y. Eh, Bueno, en cualquiera de ellas nos pueden compartir, nos pueden dejar ahí suscribirse y también dejarnos ahí las cinco estrellas si somos de su agrado. Eh, Además de que nos pueden seguir en @dosis.tigres en Instagram para que, bueno, estén y participen en todas las dinámicas que tenemos referente a los tigres. Ahora sí, vamos a comenzar de lleno. Eugenio, ¿qué te parece con la información de, de este partido? Vámonos, vámonos de una vez. Vamos a darle. Eh, Bueno, primero que nada, importante recalcar, Racita, lo que les decía el día de ayer. Estuviéramos pendientes. Tigres no se veía muy optimista, no habían por ahí sacado las fotitos donde están los jugadores haciéndose las pruebas, donde están con los hisopos adentro de la nariz. Eh, y efectivamente mi predicción se terminó cumpliendo, lamentablemente Nahuel Guzmán y Miguel Ortega vuelven a salir positivos de coronavirus, como así Diego Reyes también sigue siendo caso positivo, no viajan con el club, se mantienen aislados, y Tigres continúa con incertidumbres en la portería, parece que se recuperó el portero de la sub-20 del desgarro que venía, entonces hay dudas si será Gus Galindo o él quien participen en este partido. Eugenio, ¿Cómo se encuentran los Pumas con este caso del COVID? ¿También les ha pegado?
1: Sí, también fíjate que últimamente llegó el amigo COVIDiano, como le dicen al equipo de Pumas. El COVIDio. Exacto, y y pues bueno, son dos bajas importantes justo para el partido contra Tigres. Una de ellas es Alam Mosso, eh, defensor lateral derecho. Sí, mosito. ¡Y, Ajá, y el otro es Andrés Siniestra. Entonces, pues, dos canteranos ahí que son titulares y la verdad de lo más regular de Pumas no van a estar contra Tigres.
0: Sí son bajas sensibles, güey. Sobre todo porque son dos jugadores que, como tú dices, regularmente van en el once de titular de Pumas. Exacto, wey.
1: justo. Siempre están ahí y, y pues habrá que ver con qué los sustituimos, ¿no?
0: Sí, y bueno, sean jugador o no sea en, en un jugador, siempre es lamentable que a una persona se vea contagiado de, de este virus, esperemos que se cuiden y que bueno, que no expongan a sus familias, en, en el caso de Tigres son asintomáticos, no sé cómo sean Pumas.
1: Eh, sí, también pero... igual asintomáticos.
0: Sí, igual, pero hay que cuidarse ellos claro. y, bueno, que también cuiden a sus familias. Igual ustedes, racita, vean el partido desde su casa, ármense una carnita asada o, bueno, allá en la Ciudad de México metan algo en un bolillo Exacto, y disfruten el partido. Exacto, una Sí, abeo. Bueno, ahora sí, eh, Tigres-Pumas, un partido que siempre es interesante de ver, que a los Tigres nos emociona de ver cuando es en el universitario, sobre todo porque en el universitario tenemos ahora sí que eh, los números a nuestro favor por completo, las estadísticas no mienten, y de 26 juegos jugados en torneos cortos eh, en el Volcán, 17 juegos los ha ganado el equipo de los Tigres, 4 los ha ganado el equipo de los Pumas, y cinco empates, ahí se ve la diferencia. Sin embargo, cuando jugamos en, en CU es totalmente distinto. Son 16 juegos los que han ganado los Pumas, 6 los que han ganado los Tigres y únicamente 4 empates. Racita, como quiera, lo bueno es que este sábado el partido es en el Volcán. Entonces, eso me da tranquilidad a mí. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos espera, Eugenio, a nosotros los Tigres, eh, por parte de los Pumas? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de los felinos?
1: Pues la verdad es que pues, ha sido un, un, un principio de torneo complicado, ¿no? Sobre todo por la salida de Mitchell. A, a. literal, a dos días antes de que empezara el torneo. Pero desde mi perspectiva ha sido menos peor de lo que pudo haber sido. Eh, el otro día ¿Sí? estaba platicando con unos cuates y concluimos que la verdad. Este es uno de los peores torneos en México en general, no solo hablando de Pumas, eh, en cuestión de nivel futbolístico. La verdad es que nadie está jugando así, que tú digas muy chido. No No ha habido un solo equipo que destaque o que se posicione como favorito. O sea, viendo la tabla de posiciones, no el América está en primer lugar y le metió cuatro goles el Querétaro, Querétaro, que tiene la plantilla del Atlante básicamente del torneo pasado. El Cruz Azul va en segundo e igual, perdió contra el Querétaro. León en tercero y, y no ha podido ganar por más de un gol. La verdad es que no ha convencido tampoco. Y Pumas cuarto, ¿no? Que basta con decir que no le pudo ganar a, a un Juárez con dos jugadores de más. Y tampoco veo tan diferente la situación de Tigres, ¿no? Ahí está en sexto lugar, pero pues no pudo ganarle un los que está jugando bastante mal. Y perdieron contra un Toluca que tampoco tiene una gran plantilla. Entonces creo que la situación en general... En la liga está complicada porque justo, nadie está destacando sobre otros, ¿no?
0: Y creo que... ¡Wow! No lo había platicado yo, pero es totalmente cierto. Nadie está ahí, pues, levantando la mano como candidato serio porque... Eh, La tabla de posiciones realmente se ha movido mucho en estos últimos encuentros y ha sido por eso mismo, porque le ganan a rivales que no era esperado que le ganaran, pierden contra otros que no se esperaba que perdieran, Eh, realmente hay gente que le llama competitividad, otros le llamarán mediocridad, no sabré, eso está ya a discusión o a criterio de cada aficionado. Pero, güey, eh, Pumas realmente se ha visto, no, no sé si decirlo, beneficiado, pero ha sacado provecho de este sistema o de este. de esta forma que se da la competencia en México, porque era uno de los equipos que, como tú dices, al arranque se veía pues. Eh, debilitado por la situación directiva a la que estaba afrontando, güey. Y además. Eh, los jugadores sabemos que, bueno, no han fichado nuevos eh, últimamente. Eh, que no han destapado tanto dinero, la situación económica tampoco es tan favorable en estos momentos para la universidad. Entonces, ¿han sacado resultados como quiera favorables hasta eso? Que pues terminan viéndose beneficiados un poco por esto del sistema, ¿no?
1: Sí, justo por por esto de los resultados que que se han dado, que no han sido tan terribles, pues ya eh, esta semana ratificaron a, a Lelini, a Andrés Lelini como técnico, Entonces, la dupla de Lilini y Israel López en la dirección técnica se queda, porque realmente es una dupla, ¿no? Es Lilini el que tiene ahí el título de director técnico, pero todos los jugadores y todos los aficionados de Pumas hablan de esta dupla porque Israel López, eh, Toshiro, exjugador de Pumas, es también como una mente maestra, por así decirlo, detrás del trabajo de de Lilini, ¿no? Que, como bien dices, desde mi mi perspectiva no ha sido tan terrible, tomando en cuenta que Mitchell Decidió abandonarnos a Chile dos días antes de que empiece el torneo, ¿no? Dos días, e- estos dos, pues, se rifaron a dirigir un equipo con muchas complicaciones, ¿no? Con una situación difícil también en lo económico, como bien dices. Eh, entonces, a- aunque las formas no han sido las mejores, ahí están los resultados, ¿no? Y estamos al menos en cuarto lugar y, y como el equipo que-, que sigue invicto en este torneo, aunque sea con tres empates, pero pues cuando sale Mitchell <risa> Todos los medios pintaban el panorama más pesimista y y sinceramente yo sí lo creía, para serte honesto, pensaba que a estas alturas del torneo estaríamos en los últimos seis lugares sin problema, entonces sí, la verdad, no estamos jugando bien, no convencemos como cualquier otro equipo de la liga, pero el escenario actual de Pumas es mucho mejor de lo que pintaba en un principio, ¿no?
0: Sí, güey, no me, no me dejarás mentir y aquí podrás confirmar. En cuanto Mitchell eh, confirmó su salida de los Pumas a través de redes sociales y todo el rollo, en corto te mandé el screenshot de Twitter, güey. Eh, ahí te que ya se les vino el mundo abajo a, a los Pumas. Pero, y bueno, también pareciera que los jugadores están felices con Lilini, güey, y no tanto lo estaban con Mitchell. Ahí sabemos la, la situación que hubo con Iturbe eh, y con Mitchell, que orquestando un poquito su salida. Eh, esta pasada semana no me acuerdo quién habló en rueda de prensa de los Pumas, pero lo refrendó, lo respaldó a Lilini. Eh, que les gusta lo que está haciendo en el trabajo técnico. Entonces, pues, bien, hasta cierto punto, lo de Pumas positivo con respecto a lo que se esperaba que tuvieran este torneo. De hecho, ¿cómo llegan a este partido eh, frente a Tigres? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido sus números?
1: Bueno, el, el último partido, la verdad es que fue aburridísimo. Un 0-0 contra Mazatlán. Ah, super. Con madre muy pocas jugadas en la que los dos equipos salieron a no perder. Entonces, pues, la verdad, no, no hay demasiado que analizar de ese partido. Algo que podría destacar de este equipo es que a la defensiva la verdad es que han mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada. Y la verdad es que es una línea que se ve mucho más sólida en estos Pumas, ¿no? Y mucho tiene que ver con el trabajo que llevaba a Mitchell desde antes de que se fuera y la continuidad que Lilín y Israel López le dieron a este mismo trabajo. Entonces, en general, en defensa se han visto mucho mejor. Eh, en la delantera es, es otro tema. Sabemos que ahí está.
0: Dineno, que está marcando los goles, pero de, no, sí, no generan güey. mucha oportunidad tampoco, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, eh, sí llega en un partido infumable, güey, contra Mazatlán. Yo me lo traté de aventar ahí a la par del de Rayados, que también estaba jugando ese día, güey, por Fox. Eh, este otro iba ahí por, por Azteca o por Tudene. Tudene ajá. Y terrible, güey, sí realmente sí. no un partido malísimo sí, wey, de sí, esos sí. que no gusta nada ver pero antes de eso pues había sido no tan negativo me parece que empataron uno uno sí, contra Monterrey sí van varios empates eh, eh, por
1: ahí eh, el de Monterrey como dices uno uno el de Juárez que sí fue el de Juárez que ya hablamos de él, polémico exacto y un par de victorias arrancando el torneo no contra este Querétaro que no pintaba para hacer mucho pero pues ya vimos que le ganó a Cruz Azul y América y contra el Atlas, que tampoco es un buen equipo y que acabaron corriendo ya a su técnico, a Rafa Puente Junior. Entonces son un par de victorias que no son contra los mejores equipos, pero pues que nos ayudan a estar ahí en, en los primeros puestos de, de la liga todavía, ¿no?
0: Sí, y definitivamente les ayudan, güey, a agarrar colchoncito para cuando empiecen los partidos más complicados como este contra Tigres, en el que hay que decirlo, güey, creo que Tigres son, son favoritos en este caso, en su casa <ríe> en casa, y pues ahora sí que con un Pumas que no llega debilitado, no llega mal, pero sí el plantel, eh, si los comparamos, me parece que está ahí un poco eh, debilitado, bueno, un poco más frágil, sí, eh, compadre. ¿Cuál es? Hablando de los planteles, cuál va a ser la alineación que esperamos para el equipo de los Pumas?
1: Eh, pues ya hablamos de dos bajas importantes, ¿no? La de Mozo y e Niestra sí. que, que tienen COVID. Entonces, los dos canteranos no van a estar. Tampoco va a estar Sebastián Saucedo, que la neta no está teniendo muy buen torneo. Pero bueno, fue, fue titular el partido pasado contra Mazatlán. Entonces, al menos ellos tres que fueron titulares contra Mazatlán no van a estar. Una posible alta importante es la de Facundo Waller, que es un mediocampista uruguayo que acaba de llegar al equipo. Es seleccionado y capitán de la sub-23 de su país y proviene del Plaza Colonia. Entonces, la verdad es que no, no pinta nada mal este jugador, ¿eh? Como... Como un jugador con bastante talento que según dicen en Uruguay ya debería de estar en Europa por una... tuvo una lesión fuerte y que, que lo hizo perder casi un año de juego, por eso ya no emigró. Pero de, de que el talento está ahí, está. Y, y podría debutar contra Tigres en una de esas, ¿no? Habrá que seguirlo, habrá que ver si, si está en forma. Pero tomando en cuenta también la baja de, de Iniestra, ahí en la contención, podríamos ver en una de esas a, a Facundo Waller eh, ocupar su puesto. Eh, no me sorprendería ver una línea de 5, que estuvieron jugando siempre temporada y que han adaptado en algunas circunstancias de partidos esta temporada, todo para cubrir también la baja en defensa de Mozo, ¿no? Pero por ahora pensaría o me decanto por una línea de 4 con el canterano Jesús Rivas tomando ese lugar en la lateral derecha Ah, de de Mozo. Eh, Es un canterano de 17 años, entonces... Eh, habrá que, que ver de cerca esa posición si sí, sí lo ponen a él porque representaría ahí una oportunidad para Tigres de atacar por ese lado, pero pues la verdad lo que hemos visto de Jesús Rivas lo ha he hecho bien, no lo ha he hecho ma- nada mal y por la lateral izquierda veo entonces a, a Johan Vázquez que he exrayado, ¿no? Que, que ha estado jugando es. en los últimos partidos en esa lateral izquierda. En la contención dos jugadores... Eh, que ya mencioné, puede ser Waller por la ausencia de Iniestra y Leo López, que también estuvo en esa contención el partido pasado y que no lo hizo nada mal. O dejar en la banca todavía a Waller, ¿no? Por, por, por cuestión de que apenas se está aclimatando al equipo. Y tal vez arrancar con Bigón que se ha perdido unos partidos también porque tuvo COVID, pero hoy ya vuelve. Entonces Bigón puede ser opción. O el canterano Eric Lira, también un chavo que, que no lo ha hecho mal. Generalmente jugamos con dos extremos, entonces... Podría ser Iturbe, eh, probablemente. Y del otro lado, otro canterano como Carlos Gutiérrez que que lo ha hecho bien este torneo, que a mí me ha ha gustado cómo juega, eh, pero que obviamente le falta experiencia. O podría estar también en algún extremo el argentino Fabio Álvarez, que a mí me gusta mucho más por el centro, pero bueno, lo han acomodado a la banda esta temporada por el sistema que tienen Lilini e Israel López. Y como todos los partidos, probablemente salgamos con dos delanteros que son nuestros mejores jugadores con Carlitos González y con Juan Ignacio Dineno que la verdad a mí no me encanta que jueguen con dos delanteros, pero como ya mencioné son nuestros mejores jugadores sí, sí. pero pues la verdad es que no les llegan tantos balones, al menos con la portería de frente y de nada te sirve tener a dos grandes jugadores si no les llegan balones ahí adelante no a mí me gustaría más Fabio Álvarez atrás de ellos y dos extremos y chance de nada más un delantero pero bueno, lo más probable es que salgan con estos dos adelante.
0: Sí, les falta alguien que les genere un poquito más de, de balones, sí. Eh, y definitivamente. Sí, un. un...
1: Ajá, un Leo Fernández, por ejemplo, con sí. ustedes que apenas eh, tuvo su primera titularidad, pero cumple sí, esa función. la garra ¿no? luego,
0: luego voltea a ver a quién le distribuye. En automático, su primer mirada es a Guiñac. Si Guiñac no está desmarcado, ahí sí. voltea a ver si está Quino, si está Quiñones. Eh, sí, me parece que sí les falta un sí. generador al ataque porque tanto el Cocolizo como Dineno son unos delanteros de mucho calibre, de mucha calidad y que...
1: Sí, pero necesitan tener el balón en el área para hacerlo Sí, subir, wey, sí ¿no? les
0: falta como que alguien para ser aprovechados al 100% dentro de los Pumas. Por parte de los Tigres, de eh, pues bueno, en la portería todavía está esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si va a repetir Gustavo Galindo o no. Eh, va, parece que va a haber otro cambio muy importante. Más bien, se confirma... La entrada a la titularidad de Leo Fernández, que es el highlight más importante de la alineación de los Tigres. Eh, ahorita pasamos a, a esa posición, pero empezamos con la línea de los zagueros, eh, de la forma que le gusta a Tuca. Se estaba hablando de que tal vez Eduardo III podría ahí entrar a la titularidad a suplir a Jesús Dueñas todavía está en, en veremos, eh, Tuca parece que va a confirmar hasta minutos antes del partido, pero en los diferentes interescuadras esta semana se le vio varias veces Eduardo Tercero entrenando con el cuadro titular, entonces podría ser ahí una sorpresa en los Tigres. Por esa banda estaría de lateral Eduardo Tercero o Jesús Dueñas, en la central todo indica que sea Huguito Ayala con el colombiano Francisco Mesa, por la banda de la derecha, el Chaca Rodríguez, en la contención, como siempre plantados, Guido Pizarro y Rafa Carioca, como le gusta a Ricardo Ferretti, arriba, eh, pues ahora sí que como extremos. eh, abiertos por la banda de la derecha, el colombiano Luis Quiñones, y por la banda de la izquierda, Javier Aquino, que a mucha gente le gustaría, me incluyo entre esa raza, ver a Julián Quiñones de inicio en lugar de Javier Aquino, y Javier Aquino ha caído en un nivel de conformismo, de mediocridad, está muy a gusto y y termina o deja de hacer eh, lo que hacía en torneos anteriores con los felinos, entonces... hay que que ver si despierta o si la competencia interna lo motiva o de plano, pues, Tuca que le dé la oportunidad a Quiñones. Y arriba, como les dije, eh, como enganche un poquito, jugando como 10 generador de de balones, como estábamos platicándolo, Leo Fernández, del cual se confirma la titularidad otra vez por segundo partido consecutivo. eh, Y arriba también se confirma que sí va a estar para este partido listo después de que salió por lesión en los últimos minutos contra Toluca, el francés André-Pierre Guignac, y que por cierto se enfrenta al equipo que más goles le ha metido en la Liga MX con 12 a los Pumas. Pero, otro dato a tu favor, en seis partidos que ha enfrentado Alfredo Talavera, en ningún partido le ha podido meter gol, güey. Es de los únicos porteros, de los cuatro porteros, que no no recibe gol de Iñac.
1: Sí, que esa es otra mejoría para este torneo de Pumas. Definitivamente se siente mucho más segura la portería ahí, ahora con Talavera, a diferencia de los años anteriores con el Pollo Saldívar. Entonces también es, es, es algo que ha mejorado, sin duda alguna, una posición que nos da mucho más seguridad ahí en la defensiva, eh, Alfredo eh, Talavera sobre Alfredo Saldino. Sí, de
0: acuerdo. Y bueno, otra otro punto al favor de a favor de Pumas en este partido, que tienen pues la portería cubierta por un experimentado, güey, grandísimo portero, uh-huh. y Tigres que ahí tendrá o a un jugador debutando en primera, que es el portero de la sub-20, sí. o. Repitiendo el segundo partido en primera división, sería Gustavo Galindo. Entonces, ahí también sería una, una ventaja. Oye, otra cosa que nos arroja o que nos va a traer este partido es un duelo de goleadores en la Liga MX, güey. Dinegol uh-huh. contra sí, 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 André sí, Pierre
1: Empatados, empatados ahí por el liderato de goleo ahorita con cinco tantos cada sí, uno. Sí, ¿no?
0: Los dos con cinco tantos y bueno guiñac que ya se ha consagrado en la liga, ya es el mayor goleador en la historia de Tigres. Y Dineno, que lleva poco tiempo, pero lo poco que ha estado parece que está escribiendo una historia. ¿Qué opinas tú de, de estos dos jugadores de este enfrentamiento que vamos a ver en el terreno de juego?
1: Sí, como bien mencionas, no Guignac la verdad es que ya es un histórico en este país, sin duda, eh, alguna eh, eh, es de los mejores extranjeros que han llegado a nuestro país Tengo que admitirlo, aunque me caiga mal Porque bien mencionas, le gusta meterle gol a Puma eh, Y Dineno pues lleva apenas siete partidos de titular en la Liga MX no Entonces eh, es, es un, una comparación ahí muy complicada sí. Porque sí es muy diferente uno al otro pero, eh, sin duda alguna, lo que ha he hecho Dineno en pocos partidos es de destacar. Ahorita promedia más de un gol por 90 minutos. Entonces, si, si los números dicen algo, es probable que pueda meter gol también este partido. Entonces, puede, puede que actualmente sí sea más peligroso Dineno que guiñac eh, Hablando de, de solo ellos como delanteros, ¿no? Porque Iñak tiene más generación de, de juego a su alrededor, como bien mencionó Pumas no tiene esa generación de juego y aún así Dinegola ha logrado marcar cinco goles. no Entonces le, el peligro que genera Dineno y lo que representa allá adelante, sobre todo también con Carlos González, porque te tienes que preocupar de, de ambos no cuando eres la defensa rival pues sí sí representa un, un peligro importante para la defensa de Tigres este sábado. Sí, ¿no? y
0: ahí te tengo que dar el punto a tu favor. Por más que Guiñaca ahorita esté en una forma física impresionante, que después del parón haya vuelto como si tuviera 27 años otra vez, estuvo entrenando todos los días y sí, la sí. chingada. Eh, Dineno, te, te doy por válido ese punto y estoy totalmente de acuerdo. Dineno, las pocas que ha tenido, o bueno, sí ha fallado, pero cuando tiene... Se generan menos en en Pumas y ha metido cinco goles igualmente. Guiñac también ha metido los cinco goles, pero ha fallado. Híjole, contra Cholos falló varias claras, contra Pachuca falló varias claras, incluso contra Puebla. Entonces, se ha cansado de fallar. Fácilmente su cuota cuota goleadora podría ir, eh, pues... En siete goles, no sé, a lo mejor es algo exagerado, pero Tigres ha tenido para para meter esas jugadas y no las ha concretado. Entonces, Dineno sí, con menos jugadas ha logrado meter goles y bueno, también tiene como buen aliado ahí al ataque al al Coliso, Carlos González. Pero fuera de ahí no hay mucha generación en, en parte de Pumas, cuando Tigres sí tiene jugadores... Como Carioca cuando se suma al ataque, por ahí Quiñones que se cansa de ponerle pases a los delanteros. Eh, Leo Fernández cuando está dentro del terreno de juego genera peligro. Entonces sí es es ahí buena, bueno el dato o buena la comparación. Wey. Sí,
1: sin duda. De hecho, eh, creo que, si mal no recuerdo, vi los datos de la liga en, en Twitter el otro día. Y me parece que Guiñac es el, el delantero que más ha tirado a puerta esta, esta temporada. Entonces, pues sí, se, significa que tiene las oportunidades también. Que no es de demeritar tampoco que haya metido ya ya cinco goles, ¿no? Pero sí, comparando eh, este tema de las oportunidades, me parece que Guiñac tiene más en general. Sí, güey,
0: sí. No, no he visto ese dato, pero no me extrañaría, siendo que pues, he visto los partidos de Tigres y realmente sí ha desperdiciado varias oportunidades el francés, que como quiera se echa el equipo al hombro, que si no fuera por él no hubiera gol en Tigres. Oye, y de dinero del futuro, con la situación en, en Pumas y la chingada, hay gente que ya lo está poniendo incluso en Tigres. y la Digo, sabemos que va a haber muchos otros clubes que probablemente vayan a hacer o vayan a ofrecer buena cantidad por este jugador ¿crees que, que Pumas uh-huh. lo pueda mantener?
1: Eh, pues a ver eh, sí surgieron estos rumores de que, de que Tigres ya lo quería desde esta temporada y no sé qué pero la realidad es que eh, por, por regla de, de la liga eh, Dineno ahorita ya al menos a esta temporada ya no se puede ir a otro equipo de, de la propia liga MX o sea sus opciones sería irse al extranjero Eh, Yo creo que esta temporada todavía lo vamos a a retener, vamos a intentar terminar la temporada con él, pero es verdad que el el tema económico en Pumas es complicado y eventualmente si la siguiente temporada, si en un año o un poco más eh, llega una buena oferta, sobre todo el extranjero, yo creo que no no la va a pensar dos veces Pumas y, y va a tener que salir dinero por más que nos duela a los fanáticos.
0: Sí. Sí, entiendo ese punto y sí, entiendo también la situación en la que se encuentra Pumas, lamentablemente, hermano, Eh, como quiera, están sacando a flote los resultados, güey, eso es lo bueno, como lo hemos dicho.
1: Exacto, exacto, sí, pues históricamente Pumas, la verdad es que no ha tenido mucho dinero y ha tenido que, que darle con eso, ¿no? Entonces, pues es, es un poco de lo de siempre. Tampoco podemos sufrir demasiado. Sí, no, de
0: acuerdo. La cosa es ahora eh, tendrán que recurrir a la cantera como lo han hecho, pero también se han visto un poco truncados en la producción de jugadores. Antes salían muchísimo más jugadores de, de Pumas, sí. me parece, o tal vez es aquí desde de, de fuera. Y ahorita se han eh, estancado un poco en la producción de jugadores.
1: Pero, o, o, o sea, si, si, si algo se puede destacar es que la verdad es que llegó Lilini porque Lilini antes de de ser el técnico ahorita de Pumas era el encargado de fuerzas básicas y y la verdad es que ha hecho un buen trabajo porque sí, pasaron varios años sin que Pumas representara mucho peligro en en ese frente de la cantera eh, y últimamente ya consiguieron dos subcampeonatos y un campeonato sub-17, ganaron dos veces la, la liga ¿cómo se llama? la liga premier que es como la... La tercera división, básicamente. Ajá. Y entonces, sí ha habido un, un, una mejora ahí en la cantera en los últimos años, pero que, que todavía no se refleja al 100 en el primer equipo, ¿no? Más allá de los casos de de Mozo y de Iniestra, que otra vez repetir, no van a estar en este partido, pero pues son de, de lo más rescatable y que ha sacado últimamente Pumas. La verdad es que hay una camada también de, de jóvenes interesantes que algunos ya están debutando, ¿no? otros están en la banca. Eh, como el caso de Montejano, el caso de Eric Lira, el caso de Carlos Gutiérrez, eh, el Igualita. Son jugadores jóvenes de los que ya, yo creo, escucharemos más en el futuro. Ahorita yo los conozco bien porque pues, soy fanático claro. de Pumas, pero, pero a, aún no tienen ese nombre fuera del equipo. Pero yo creo que eventualmente los, los vamos a ver y creo que es algo por lo que Andrés Lelini sigue en el equipo, ¿no? Porque su trabajo con los jóvenes es de destacar.
0: Oye, bien, güey, pues sí. Ahí tú como aficionado Pumas sí tenías ese ojo o conocías más de la cantera. Yo desde fuera no lo había visto. Entonces, es cierto, bien por los Pumas eh, que recuperen esa grandeza en la cantera. Y por nuestra parte, Tigres, que también parece que va a tener que recurrir un poquito en los próximos años a eso. Ya será tema para otro podcast, pero se les acaba el dinero. Cemex tampoco está en las mejores situaciones económicas en este momento. Y poco a poco parece que deberán ir... El Tigres está siendo viejo y deberán ir dejando ir jugadores, eh, valga la redundancia. Pero eso es tema de otro podcast, como ya les dije. Por lo pronto, carnal, volviendo al partido de hoy, güey. Digo, de mañana. O de hoy, si nos están escuchando el fin de semana, racita. Este este podcast es para que lo escuchen. (ríe) Y te pregunto, ¿cuál... ¿Cómo ves el resultado para este partido? ¿Cuál sería tu tu predicción? Ahí, la de gurú.
1: Se vale con la
0: camiseta puesta, no Eh, te preocupes.
1: (risa) No, 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 yo intento ser lo más objetivo siempre, obviamente. (risa) Eh, Por lo mismo, puedo decir que no estoy demasiado optimista, si soy honesto. Eh, La última vez que Pumas ganó en el Volcán fue en 2014. Ya llovió, ya hace seis años con un par de goles de Martín Bravo me acuerdo entonces ya tiene un buen rato es una una cancha que se le complica muchísimo a los Pumas eh, pero como ya mencioné creo que ninguno de los dos equipos y en general toda la liga están en buen momento y por lo mismo es es de los torneos más difíciles de predecir sí. ¿no? en, en los años recientes como dices el, el tema económico no no solo le ha pegado a Pumas le ha pegado también un poco a Tigres le ha pegado a a todos los equipos de la liga. Vemos el, el desmadre que se trae el pobre Cruz Azul. A, a ver, ver qué, qué sucede, qué con, sucede con ellos. Sica. Exacto. Pero en, en general, o sea, hasta el América que siempre trae fichajazos, eh, este torneo no cayeron. Eh, y, y por lo mismo es muy difícil de predecir qué sucede en este torneo. Entonces voy a irme por la sencilla, voy a irme por un empate. Yo creo que acaban un... 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno,
0: uno. Eh, Pumas, a ver, a ver sí. si logra ahí aguantar el empate en el Volcán. Es optimista como sí. quiera, me parece, un poquito. <risa> sí, Está bien, sí, pero sí. pues es, es válido, güey, pues sí, sí. claro. Yo sí creo, basándome, tú lo dijiste, desde el 2014 eh, Pumas no le gana y de hecho los últimos resultados en el Volcán, el torneo pasado... 3-0 en el volcán, el antepasado uh-huh. 2-0, eh, después en cuartos de final nos vimos las caras, de hecho nos sacaron esa vez, eh, pero aquí en el volcán les ganamos 2 por 1 y eh, ese torneo sí. también les ganamos en el volcán, eh, ah no, empatamos en el volcán 3 por 3, entonces... Ya lleva rato de de muchos partidos, de muchos goles en el Volcán por parte de Tigres. Voy a irme con la estadística y me voy a quedar con los primeros en los cuales recibían pocos goles. Eh, Yo digo que Tigres se destapa con un 3 por 1 ante los Pumas. Por ahí sí alcanza un gol de Dineno o del Cocolizo Carlos González. Y por parte de Tigres, como siempre, yo creo que el francés. Y me gustaría ver ahí a a uh, Leo Fernández estrenándose, güey, sería bonito <ríe> a ver qué sí, sucede yo,
1: eh, sí, la, la verdad es que lo, lo he platicado también varias veces, el, el caso de Leo Fernández a mí se me hace un jugadorazo y, y pinta hasta para, para hacer el, el fichaje del torneo, pero sí eh, no, no, no salió de titular los primeros encuentros y, y apenas está ganándose ese puesto y yo creo que tiene todo el potencial todo el talento para hacer Eh, Un muy buen torneo también. Sí,
0: güey. Sí, hay que ver qué es lo que sucede con Leo Fernández, del cual se esperan grandes cosas por parte de los aficionados felinos y del fútbol mexicano. Por lo pronto, sea un empate, sea un triunfo o sea una derrota para los Tigres, esperemos que sea un buen partido, güey, que podamos disfrutar de un espectáculo en los 90 minutos dentro del volcán.
1: Sí, Sí, ojalá, es lo que más queremos ahorita.
0: Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, él fue no, 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 Eugenio también. Ti, wey. Y güey, cuéntanos eh, acerca de tus proyectos ahí para que la raza eh, los escuche, los siga. Eh, también tienes un podcast, entonces, es, es futbolero. Sí. Háblanos.
1: Sí, sí, sí. Yo, la neta, soy bastante futbolero también y, y de los deportes en general. Deportivo, bien? más bien, sí. Ajá, y... Y por lo mismo también tengo mi podcast, eh, se llama Jerga Deportiva, ahí lo pueden encontrar también en, en cualquier plataforma de podcast, en, en Apple Podcasts, en Spotify, en la que les guste. Entonces busquen ahí Jerga Deportiva, denle una escuchada a ver si les late y también nos pueden seguir en, en Twitter en jerga
0: Así es, la neta es que traen muy buen cotorreo, eh, si les gustan los deportes no se pueden perder la Jerga Deportiva, ahí están todos los jueves en Spotify y las diferentes plataformas Apple Podcast eh, y demás para que sí los escuchen Eh, Eugenio, gracias neta compadre nuevamente Eh, gracias a ti por invitarme hermano y bueno, eh, esto fue todo por hoy ahora sí que espero que tengan un excelente fin de semana, que disfruten el partido de los Tigres yo soy Pedro García estuve con Eugenio Tamés y esto fue Dosis Tigres pásenla bien Todo con medida, nada con exceso y pues con cuidado y que ganen los tigres. Ánimo.